0: são pontas de lança eu sou Marcos Carvalho e esse é o boletim Covid-19 em África uma produção do Ponta de Lança por aqui você confere as atualizações dos efeitos do novo coronavírus no continente mãe seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso boletim Covid-19 chegamos aí à sétima edição agradecendo mais uma vez prestígio da galera, os feedbacks, a gente tem recebido retornos muito bacanas, sugestões bacanas que um pouco mais para frente a gente também pretende colocar em prática. Estamos aí buscando fazer algumas melhorias no nosso podcast para que sempre seja agradável de ouvir, ainda que o tema não seja dos mais agradáveis a falar sobre a pandemia do novo coronavírus que tem afetado todo o mundo. Tá? Antes da gente ir para nossa numeralha é, Eu queria fazer já nesse início de, de episódio uh, Uma saudação aí ao meu pai o Senhor Marcos Neves é, Hoje é dia 25 de julho Quando estou gravando esse podcast Aniversário dele Queria deixar aqui o meu abraço para ele Enfim, o meu desejo de feliz aniversário Um beijo aqui com, com muito amor Para o meu pai né, Que é aniversariante de hoje E a minha irmã Gabriela, minha irmã mais nova, que fez aniversário ontem, né? no caso, no dia 24 de julho de 2020. Então, fica aqui a, ma- a minha saudação para os dois, antes da gente partir para o nosso uh, boletim, tá? Lembrando que, lembrando que, o boletim Covid-19 é apenas um dos produtos que nós temos aqui na casa, os programas que nós temos aqui na casa. Você tem, além do boletim, o um Mama África FC, que é o nosso principal programa da casa o nosso carro-chefe é um programa de debates é né, onde de- nós debatemos os mais variados temas sempre com uh, uh, um, um olhar além do futebol tá a gente geralmente está falando sempre de futebol é, e tudo ligado a ele futebol africano uh, uh, jogadores africanos e tudo mais é, mas a gente uh, tenta sempre sair do campo e bola né, trazer essa análise e mostrar como o futebol ele é uma lente poderosa de observação uh, do continente africano. Então, para quem gosta de futebol, tem futebol. Para quem gosta de história, sempre tem história. Pra quem gosta de geopolítica, tem geopolítica. Então, uh, é muito bacana o Mama Africa FC. E temos também o Mama Africa FC Continente. Tá? O, o Mamá Africa FC ele é apresentado pelo nosso Celso Portioli do Ponta de Lança Eu não sei se ele gosta desse apelido Mas, <risos> mas o nosso Luiz Fernando Filho né? O nosso host oficial aqui O grande apresentador do Ponta de Lança tá? Ouçam, ouçam, é muito bom o Mamá Africa FC E temos o Mamá Africa FC Continente Pilotado, apresentado pelo nosso Rubens Guilherme Santos O Atlas, o guia, o guia do continente africano. O cara apresenta país por país do continente africano, meus amigos, com uma autoridade ímpar. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre motos buzinando e atrapalhando a nossa gravação, você pode dar um pulo aqui em casa quando acabar a pandemia. Mas se você quiser saber sobre os países do continente africano, um por um, nós já temos aí alguns programas, já são 11 ou 12 programas, mas enfim. O último foi sobre Moçambique, que enfim. Rubens Guilherme Santos é referência em Moçambique, tá meus amigos? Então ouçam um o episódio, está muito bom. Eu mesmo descobri muita coisa sobre Moçambique é, que eu não sabia. tá Então fica a dica aí para você conhecer os podcasts da casa, ok? Então agora galera, nós vamos para a nossa numeralha.
1: NUMERALHA
0: Bom, uh, vamos começar aí a nossa numeralha falando, atualizando aí o número de mortes por Covid-19 no continente africano e também o número de casos, tá? O número de casos de Covid-19 em África ultrapassou a barreira dos 800 mil, tá? É, pra gente ser mais preciso aí, até hoje, até o dia 25 de de julho de 2020, quando está sendo a nossa gravação, são 810.008 infectados. tá? E isso é uma variação aí de mais de 22.500 casos em relação ao dia anterior, né, em relação à sexta-feira, dia 24 de julho. E essas informações, né, como sempre nós falamos, elas são aí do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, o Africa CDC, e ele atualiza que o número de mortes ultrapassou a barreira dos 17 mil, tá? Isso já são 17.088 mortes, aí mais, mais 391 em relação à sexta-feira, no dia 24 de sete, tá? Relembrando que o nosso programa é quinzenal, tá, gente? Então realmente os números eles às vezes crescem é, é, muito é, é, numa, numa escala muito grande de um programa para o outro até por conta uh, dele ser quinzenal e uh, e até por isso também né são muitas notícias eu inclusive vou falar sobre isso lá no final do programa não vou atrapalhar a numeralha aqui né bom é, falando também aqui dos recuperados não querendo fazer aqui um tal de placar da vida mas é importante a gente informar também os recuperados, tá? São 462.374 recuperados da Covid-19 no continente africano. Então vamos lá, o maior número de casos da Covid-19 concentrado ali na África Austral, tá? África Austral compreende ali, África do Sul, Soto Moçambique, entre outros países. Eu vou ficar falando aqui da África Austral toda aqui. A gente vai passar lá pela África Austral no nosso mochilão, tá bom? Então, 438.864 infectados na região da África Austral, tá? São 6.689 mortos. A grande maioria desses casos e também do registro dos mortos é na África do Sul, como tem sido rotina, tá? A África do Sul é o um país que vem puxando aí as estatísticas é, de casos no continente africano, tá? A África do Sul é o país com mais infectados e mortos no continente, tá bom? Então, são 438.864 casos na África do Sul, maior número de casos no continente, e 6.689 mortos na África do Sul. No norte da África, que é uma região é, onde por várias vezes repesou aí com a África Austral como a região que mais teve casos e até número de mortes. Os casos chegaram aí a 145.339 casos. Foram 6.206 mortes nesta região no total até hoje, tá? e foi ali que uh, o coronavírus chegou até o continente, né? Ali no Egito, né? foi o primeiro caso. E o Egito, inclusive, a gente vai falar aí que tem um número elevado de de vítimas mortais aí no continente. Antes, a gente vai dar uma passadinha rápida ali na África Ocidental. São 116.069 infectados e 1.811 mortos. Na África Oriental, são 63.855 casos e 1.496 mortos, números oficiais, sempre bom repetir. E na África Central, é, nós temos aí cerca de 45.281 casos e 886 mortos, tá bom? Agora vamos atualizar aquele ranking, né? Infelizmente, o número de mortes. nós Como nós falamos aí, a África do Sul é quem tem mais mortes, No continente, os números que nós já citamos, enfim, para a gente não ser repetitivo, o Egito é o segundo país com mais vítimas mortais: são 91.072 casos, 4.518 vítimas mortais. Depois vem a Argélia, também no norte da África, com 22.552 infectados e 1.127 mortos. Entre os, os cinco países mais afetados, aí também estão a Nigéria país mais populoso do continente, com 39.539 casos e 845 mortos, e o Sudão, também no norte da África, a Nigéria não é no norte da África, mas o Sudão ali no norte da África, com 11.302 casos e 706 mortos, tá bom? É, Dá uma passadinha rápida, nos países africanos lusófonos, né? Os, o pessoal que fala a mesma língua que a gente, Cabo Verde é o que tem mais infecções, são 2.220 infecções, é, dentre as quais aí uh, resultaram em 22 mortes. Angola lidera no número de vítimas mortais, né? não, é, não lidera no número de casos, mas tem mais vítimas mortais, são 35 mortos é, entre os 888 casos diagnosticados. A guiné é, registra 1.949 casos positivos, com 26 mortes, Moçambique, 1.590 casos e 11 vítimas mortais, tá? São Tomé e Príncipe, tem 749 casos de infecção pelo novo coronavírus, com 14 mortes. A Guiné Equatorial, que integra a comunidade dos países de língua portuguesa, mantém há várias semanas, várias e várias semanas, 3.071 casos e 51 mortos, tá bom? Tá bom? Lembrando que o primeiro caso da Covid-19 surgiu na África, ali no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecções 14 dias depois, no dia 28 de fevereiro, tá bom, gente? Então, agora, nós vamos, né, depois de nós atualizarmos a nossa numeralha, nós vamos para o mochilão.
1: Mochilão.
0: Bom, nós vamos começar o nosso mochilão por onde a gente terminou ele no último programa. tá? A gente vai começar pela África do Sul. É, é inevitável a gente falar da África do Sul porque, enfim, é o país com mais casos. A gente vai estar sempre falando da África do Sul é, por aqui. E nós vamos começar com a notícia de que o ministro de Recursos Minerais e Energia da África do Sul O Guedi Mantache, na segunda-feira, ele foi internado né, no no hospital com resultado positivo para a Covid-19. A presidência disse que o Mantashi e a sua esposa, a Noanda Mantache, ambos testaram positivo para a Covid-19 na última semana e aí eles foram colocados em, digamos, auto-quarentena. Tem uma declaração aqui interessante. Do, do governo sul-africano, né? é, vou abrir aspas aqui, nós vamos continuar a dar a Mantache e a família todo o suporte que eles precisem durante este tempo. Nós desejamos que tanto o ministro quanto a sua esposa né? é, tenham uma, uma recuperação rápida desse inimigo invisível. E estamos muito confiantes que eles vão sair vitoriosos Contra o coronavírus. Então, a declaração aí do governo. Então, é, reparem, né, na, no programa passado nós falamos sobre o Dave Makura, é, que é governador de uma das províncias, né, ele é a província de Gauteng. É, falamos da morte de uma a rainha, da rainha de uma das etnias das principais etnias ali da África do Sul. Então, a Covid-19, ela está num ponto ali na na África do Sul que ela tem atingido não só a população mais pobre, que tem pouco acesso, de repente, a saneamento básico e tudo mais, mas tem se manifestado ali no alto escalão do governo sul-africano. Então, vale a observação, se as pessoas que têm mais acesso ao hospital, à saúde, à testagem, de repente poder fazer uma, ter todos os cuidados ali, o álcool em gel, a máscara, se eles têm acesso a mais recursos na luta contra o coronavírus, né, a questão da prevenção, você imagina a população que não tem acesso a saneamento básico, que porventura não tem acesso a alguns meios de você se prevenir, como álcool em gel, máscara, enfim, água corrente. Então, mostra que a situação da África do Sul ela não está fácil apesar de que é importante registrar que a África do Sul é o país que mais testa no continente também tem essa questão da alta dos números também pelo número de testes e é considerado ali né pela União Africana pela OMS como o país mais preparado para encarar a pandemia do coronavírus no continente apesar disso é, tudo que vem acontecendo na África do Sul serve como um alerta para todo o continente africano. Ah, vamos para mais uma notícia na África do Sul. O Banco de Desenvolvimento Africano aprovou é, uma resposta à crise no valor aí de 5 bilhões de randes, tá? que é a moeda na África do Sul. Então uma ajuda para o país responder a essa crise. Tá, é, eles aprovaram esse empréstimo para o governo da África do Sul. É, esse, esse valor né, de 5 bilhões, aí, que dá cerca de 288 milhões de dólares, ele está aí dentro de um pacote de 10 bilhões de dólares que o Banco de Desenvolvimento Africano Preparou aí para a resposta aos efeitos da Covid-19 e também na luta contra a própria pandemia, né? Então, para ajudar aí, tanto no no investimento de materiais hospitalares, enfim, compra de de materiais, insumos, testes, etc. Mas também para ajudar na economia do país, injetar, de repente, um dinheiro na economia do país ali, para que o país... se se recupere, consiga aí, pelo menos, minorar os efeitos dessa crise que o novo coronavírus causa aí por tabela, não só uma crise sanitária, mas uma crise econômica também, em alguns lugares também, crise política e etc. Vale ressaltar que esse... Essa ajuda do banco Ela representa a primeira vez Que o país recebe esse tipo de suporte Do Banco de Desenvolvimento Africano Então é é bem significativo Mostra que realmente a situação Ela não é só atípica Como também é complicada Aí na África do Sul Encerrando o nosso mochilão da África do Sul Uma notícia que que fala sobre o extremo alto nível de estresse que muitos trabalhadores têm lidado na África do Sul, tá? Isso é um apontamento que foi feito pela South African Depression and Anxiety Group, né? É a sigla e a Sadag é o grupo ali que pesquisa, né? A depressão e a ansiedade ali na África do Sul. E é interessante notar que houve um crescimento muito grande é, de chamadas né, telefônicas para esse grupo. É, foi, praticamente dobrou desde o início do lockdown. E às vezes são cerca de 1.400 ligações por dia é, para, aí, para esse grupo né, o, o que eu vou falar aqui, que é o Sadag. Tá bom? É, tem uma, uma declaração é, interessante do Sadag ele fala aqui que a vida com a Covid-19 e, enfim, o lockdown, todas as medidas, é, mudaram tudo que era familiar é, a respeito de é, 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 viver no século 21. Então a gente tem aí a, a, o distanciamento social, né, as medidas de distanciamento social é, para conter as curvas, é, também o espalhamento do vírus. muitas atividades que eram comuns para as pessoas, nas suas rotinas, nas suas vidas, acabaram sendo significantemente impactadas. Então, no próprio emprego, as pessoas às vezes acabam trabalhando mais. né? Eu converso isso diariamente com os amigos, eu mesmo tenho trabalhado no home office, e enfim, eu mesmo considero que eu tenho trabalhado o triplo, né, e me cansado, talvez o quadruplo do que eu é, me cansava antes, enfim, então, é, é, realmente a situação muda, né enfim, é, é, o desânimo, geralmente a gente pensa, né, depois do trabalho, ah, teve um dia difícil no trabalho, tudo que eu quero é chegar na minha casa, tomar um banho e relaxar, mas só que você já tá em casa, né? Então você convive com os estresses do trabalho e tudo mais dentro da sua casa né? Isso se você ainda manteve o seu emprego Muita gente perdeu emprego nessa pandemia O que também afeta de de certo modo o psicológico das pessoas O nível de estresse, o emocional das pessoas Então o comportamento é um levantamento importante Que precisa ser também observado é, nós temos uma crise sanitária, temos pessoas sendo infectadas, mas é preciso também a gente cuidar dessa parte da mente. Né? Isso, enfim, tanto para quem está trabalhando, quanto quem perdeu o emprego, quem tem um parente que está numa situação de doença, enfim, não, não, não é fácil. Né? Então, é, desde já, aqui, quero desejar, e minha força, para todo mundo, não só o pessoal da África do Sul Mas para todo mundo que tá ouvindo a gente aí Enfim, e que pelo menos esse tempo Que a gente tá passando junto aqui, nesse podcast Seja bacana para você Seja uma forma de você é, Ficar informado, mas ao mesmo tempo Se distrair um pouco, desanuviar Que é importante nesses tempos, tá bom gente? Vamos continuar o nosso mochilão Vamos sair da África do Sul Nós vamos subir um pouquinho Dar uma passadinha no Zimbábue, né? Logo ali ao norte da África do Sul é, e no Zimbábue né, a porta-voz de um órgão ali da ONU relacionado aos direitos humanos a Liz Throssel é, ela não estava no Zimbábue né, mas ela estava falando sobre o Zimbábue algumas alegações que sugerem que as autoridades do Zimbábue estão usando a crise do, do, da Covid-19 como um pretexto para sufocar a liberdade de expressão e também a pacífica, as pacíficas manifestações nas ruas, tá? Um dos principais alvos também tem sido os profissionais da saúde. Então, você impede os profissionais de saúde de se expressarem, de passarem a real situação do que está acontecendo. O Zimbabwe passa por uma uma situação complicada, tem uma economia que não anda muito bem das pernas, e, obviamente, o coronavírus, a, a pandemia do novo coronavírus, é, adicionou um pouco a complicação, vamos dizer assim, ao já deteriorado estado da economia do Zimbábue e isso tem afetado, inclusive, a área da saúde, né? tem afetado aí a área da saúde, os funcionários da saúde. Então faltam aí equipamentos, faltam condições de proteção, é, investimentos na área da saúde no geral. A Trussell, ela disse que é, estava ali a par de alguns documentos é, de que a polícia estava usando a força para dispersar e também estavam prendendo algumas alguns enfermeiros e outros profissionais da saúde é, por conta de uma quebra do lockdown. E há uma, uma denúncia aí de uma certa... Como é que eu posso dizer? De um certo exagero? Não sei se seria essa palavra. Né? De um certo excesso. né A palavra melhor seria essa, excesso. Então... É, mas sendo que o pessoal que está, né, o pessoal da saúde, né, primeiros, os médicos, eles não estão quebrando o lockdown né, para passear no shopping. Né? O lockdown é para protestar por melhores salários e melhores condições de trabalho. É, enfim, a maneira do governo de dispersar isso é com excessos, é com prisões para dispersar é, os trabalhadores. Nesse momento, gente, talvez vocês tenham ouvido aí na gravação, o nosso editor, Luiz Fernando, é sensacional. A verdade é essa também, tá, gente? Mas pode ter escapado porque tá difícil. Estão soltando fogos aqui perto da minha casa, gente. A vida do podcaster de baixo orçamento. A vida do podcaster com sérias restrições orçamentárias. Não é fácil, amigo. Não é fácil a vida do podcaster no Brasil tá bom? Então eu já peço desculpas adiantado aí por algum possível som de fogos, ou sei lá, bombinha, ou alguma coisa que está sendo estourada aqui na minha rua, tá bom? A gente vai continuar o nosso mochilão, dando um pulo agora em Madagascar. Agora a gente vai ter que pegar um avião aí, né, pra continuar o nosso mochilão. E a gente vai até a ilha ali no Oceano Índico pra falar que hospitais públicos estão lotados, porque os casos têm subido muito em Madagascar. Eles estão só recebendo os pacientes que estão em casos bem bem complicados, né? que que estão apresentando sintomas severos. Acontece né, que lá no início do do boletim Covid-19 nós falamos sobre a Covid-Organics, né? É, então fica aí a, a prova nós sempre falamos desde o início de que a OMS dizia que não tinha efeito nenhum e eu acho que essa, essa ocupação dos hospitais preocupante é, demonstra isso né? que o pessoal enfim tomou lá a Covid Organics mas não, não funcionou muito né? não, não ajudou muito a galera nem a se prevenir e nem a se curar tá? então são cinco hospitais ali na capital Antananarivo gente, tem que falar devagar, <risos> que anunciaram que eles não, não vão conseguir mais lidar com o fluxo de paciente, não está dando, tá? A região ali que a capital está localizada, é, ela está em lockdown, né? O presidente, o Rajuelina, ele, ele implantou esse lockdown novamente e essas medidas, elas foram... Estendidas até o dia 26 de julho né? No caso, domingo é, Quando sai esse nosso podcast tá? E aí provavelmente é, Vai haver aí alguma Alguma nova recomendação tá? A porta-voz Do centro de comando é, Da Covid-19 De Madagascar A Ranta Marie Daniel Volontiana Rapaz, que nome maravilhoso Ela disse que tem algumas pessoas que estão morrendo em casa por conta do vírus, mas elas não vão ser adicionadas às estatísticas oficiais, porque elas estão morrendo em casa. Enfim, não não estão morrendo nos hospitais, então não vai contar. Se você não não testa, se você não não conta quem morreu em casa, então não está tão grave assim, né? Enfim, stonks. Ai, ai. Enfim, gente, o o governo de Madagascar... está agora investindo aí, né, fazendo um investimento maciço em medicamentos para combater o coronavírus também. O presidente Rajuelina anunciou aí a compra de mais de mil ventiladores, né, mil respiradores, é, que vão ser doados para hospitais e alguns centros de saúde, assim como também alguns equipamentos de proteção individual para a galera que está na linha de frente Ali na ilha Malgashi, tá bom? Bom, vamos sair ali de Madagascar, vamos pegar o avião de volta para o continente Onde a gente para ali na Zâmbia, tá? E o que está que, que acontecendo na Zâmbia? A gente tem 15 parlamentares, né, 15 trabalhadores ali do Legislativo da Zâmbia Mais 11 membros é, ali do, do staff, né, enfim, assessores, etc Enfim, trabalhadores do parlamento da Zâmbia que testaram positivo para para a COVID-19. O ministro da Saúde da Zâmbia disse na sexta-feira que alguns dias após a Assembleia ali ter suspendido as sessões e tudo mais por conta de de uma morte, né, de um dos, dos parlamentares. Esses casos aí vieram à tona, né? Esse, esse parlamentar ele morreu por conta de uma doença respiratória. Então não se sabe. Né, a, a matéria não diz se foi de fato coronavírus, mas foi uma morte por conta de uma doença respiratória. Que por acaso o coronavírus é uma doença respiratória. É por acaso. A Zâmbia também não passa por uma situação financeira muito boa, tá? É, está bem endividado é, e tem aí uma previsão de, de recessão econômica de mais de 4% nesse ano por conta de toda a crise da Covid-19 é mais um país aí que além de uma crise sanitária se vê aí enfrentando uma uma crise financeira também gente, vou dar uma voltinha aqui de novo no Zimbábue uma notícia aqui importante o o presidente do do Zimbábue o Lazarus Chakweira ele disse que está falando aí com um um cidadão do Zimbábue é, ele é nacional do Zimbábue é, Que ele, ele está na, no, no Reino Unido E ele, é um, ele é um bilionário O cara é um bilionário É um homem de negócios É um filântropo É um filântropo Ele é, o, é quase um homem de ferro do Zimbábue, né? Enfim, é o Strive Massiwa Eu espero que esteja aí correta a pronúncia Me desculpa, Strive, se eu não estou falando correto seu nome, tá bom? um abraço aí para você é, ele o strive ele prometeu aí fornecer ventiladores né? enfim é, respiradores e investimento na saúde ele não é um cara uh, isso não é novidade tá ele em alguns governos uh, anteriores ele já participou ali enfim investindo é, colocando dinheiro ali no governo de Zimbabwe e ele mostrou né interesse de, de ajudar a administração do Chacuera, né, como ele fez em outros uh, em outros governos anteriores. É, ele é o fundador da Econet Wireless, né, então o cara aí do ramo do TI, tá? Então, tá aí o nosso querido uh, Strive, espero que ele consiga aí fazer esses investimentos e ajude o pessoal. Lá no Zimbábue, né? Então a gente tinha ido no Zimbábue, foi para Zâmbia, voltou para o Zimbábue e agora nós vamos para Angola, tá? Vamos ali para a terra dos meus amigos angolanos, onde mais de 200 cidadãos angolanos retornaram de Portugal, tá? Foram ali pelo menos 260 cidadãos angolanos que voltaram ali na, na sexta-feira, no dia 24 de julho para Luanda num voo ali vindo de Lisboa, o um voo da TAAG. A TAAG é uma companhia estatal ali do, do, do governo angolano de voos, né? É, se você for para Angola aqui do Brasil, o um voo mais rápido, digamos assim, você tem na TAAG, porque ela faz voos diretos né, aqui do, do, do Brasil para Luanda. Né? Em alguns outros casos, você tem que fazer escala, às vezes em Portugal, então na África do Sul, para chegar em Angola. Então, não é o caso se você for de tag Isso não é uma propaganda, né? mas é, fica aí a dica. Então, esse, esse, esse voo, ele é um voo humanitário, digamos assim, e ele faz parte de um programa de repatriamento é, que, enfim, que, que, que tem aí... O intuito de trazer, obviamente, em fases, mais de 2 mil cidadãos angolanos que estejam fora do país. E aí, enfim, quando o pessoal chegou no aeroporto lá, em Luanda, foi uma alegria. Enfim, tinha criança, tinha tinha idosos, tinha gente que tinha sido infectada, mas conseguiu terminar o tratamento e se curar da coronavírus da da Covid-19. Na Europa, enfim, estavam felizes ali. Os relatos é que a satisfação era visível para quem estava ali. Agora, o pessoal que chegou de Portugal vai para os centros de quarentena, vai ficar lá 14 dias antes de poderem voltar voltar para as suas casas, né? Eles vão ficar ali um tempinho sob supervisão de algumas autoridades de saúde, tá bom? Então, de Angola nós vamos para Ruanda, vamos passar ali pela República Democrática do Congo. Em Ruanda, nós temos aí testes da Covid-19 abertos ao público geral, tá? Então, atualmente, os testes, eles só são feitos, né, só são dados, vamos dizer assim, para pessoas que tenham, por acaso tido algum contato com algum caso confirmado da Covid-19, né, né? então eu vou dar um exemplo, vamos supor que eu tive Covid-19, então o governo ruandês testaria minha esposa, né, minha esposa teve contato comigo, enfim, vivemos juntos, então é, 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 eles fariam isso, antes era só esse tipo, né, algum amigo meu que teve contato eventualmente, mas agora, né, é, 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 além Desses casos, né, das pessoas que tiveram contato, os ruandenses que eram repatriados, alguns motoristas de caminhão ali da da fronteira e outros pacientes, vamos dizer assim, outras pessoas testadas ali numa rodada randomizada de testes, agora isso vai se tornar público. E o, o ministro da Saúde, o Daniel em Gange, ele deu uma declaração, né? ele disse que muito em breve é, nós vamos estar providenciando testes da Covid-19 para os ruandenses e os estrangeiros que estão indo para fora do país. É, ele destacou né, nessa, nessa conferência de imprensa que esse serviço ele vai ser disponibilizado aí por um, a, a, um laboratório ali que é referência nacional a, no assunto. e ele é localizado ali em Kigali. Quais vão ser os custos? São 50 mil francos ruandenses, são 27 centavos de real, segundo o cálculo que eu fiz ali, e né, esse valor seria para os ruandenses. Para os estrangeiros, 100 dólares. Fica aí essa essa informação dos preços. Agora nós vamos continuar ali na na África Oriental, onde nós vamos para o Quênia, com uma notícia bacana. Ah, notícia boa é, ali falando sobre a indústria das flores no Quênia que está conseguindo se recuperar a maneira que o, o lockdown na, na Europa ele tem né, enfim, sido relaxado né, as medidas de distanciamento e contenção tem sido, digamos assim, relaxadas a demanda pelas flores ali do, do Quênia ela foi recuperada ali em 85% do período pré-coronavírus Então havia uma demanda X né? Obviamente durante a a crise do coronavírus Essa demanda caiu Caiu bastante Mas 85% dessa demanda foi recuperada E por que que a gente está relacionando isso com a Europa? Porque a Europa corresponde a cerca de 70% Das exportações das flores do Quênia tá bom então é obviamente todas as medidas ali de, de, de restrição do coronavírus acabaram atrapalhando esse esse comércio dos quenianos tá é muito dos dos uh, uh, cultivadores floristas não florista não sei se é o cara que vende a flor né? mas enfim uh, dos produtores de flores por favor se alguém souber a palavra pode deixar aí nos nossos comentários nos ajude aí para que eu possa fazer essa correção no próximo programa. Muitos deles foram forçados aí a jogar fora milhões de rosas em março por conta, enfim, do fechamento de fronteiras na Europa e também no Quênia, né? Muitos casamentos foram adiados e até alguns funerais enfim, não puderam contar com, com, com flores e tudo mais. Então... É, notícia bacana que esse mercado no Kennedy está se recuperando e aqui eu faço uma pergunta rapidamente é, se alguém entender disso creio eu que o mercado de cosméticos está tentando algumas enfim, manobras, por exemplo, batom eu acho que está que mais barato A esposa comprou recentemente, recentemente batons muito baratos né? não sei se é porque é, é, isso é pelo fato das pessoas estarem usando menos batons está usando batom um pouco menos, acho que fica melhor por conta do uso de máscara. Então fica aí essa dúvida, se alguém souber, colabore com a gente, tá? Agora nós vamos fazer uma outra viagem de avião, para encerrar. Gente, tem muito mais notícia que a gente gostaria de dar, e, enfim, antes de de passar essa última notícia, gostaria de dizer isso, a gente não passa também por conta do tempo, a gente também não quer ficar muito tempo, ficar maçante, por mais que a gente tenha recebido alguns feedbacks a respeito disso, é, tinham muitas notícias para a gente passar até na, na África Ocidental ali também, na Libéria né, que estava que está saindo do, do, do estado de emergência, tem notícias na Nigéria, é, no norte da África no Marrocos, na Tunísia, no próprio Sudão então é, é, vou pedir perdão adiantado para vocês, porque a gente vai encerrar com uma notícia no Seychelles né? Mas é, é justamente por isso, gente Para não ficar muito extenso, não ficar chato para vocês Vocês não devem estar mais aguentando ouvir a minha voz Então, é, como eu disse, a nossa última notícia ela está no Seychelles, Então vamos pegar um avião aí para o arquipélago no Oceano Índico Onde os casos atuais né, estão ali de volta ao zero Nós vamos falar sobre alguns casos ativos Mas que não estão ali, de fato, no território Terrestre, desculpem aí, o, vamos dizer assim, não, não chega a ser um pleonasmo, mas é, é, estão aí zero, né? É, seis casos suspeitos tinham sido testados na quarta-feira e testaram uh, negativo, né? E outros que estavam ali é, se recuperando, né? Seis cidadãos ali de, de Seixas que tinham testado positivo antes, uh, anteriormente, perdão, tinham testado positivo anteriormente. É, estão ali recuperados, então não há casos ativos no país nesse momento tá? os casos ativos no momento estão no mar né? eles têm ali 36 é, casos ativos que estão em alguns rebocadores, vamos dizer assim eu vou usar essa palavra, que são alguns barcos que também levam suprimentos ali para plataformas plataforma de petróleo Uh, enfim, e, e algumas outras embarcações é, Esses casos estão é, sendo monitorados ali Estão é, é, nessa frota marítima ali no, né, no entorno Tá bom, gente? Então, repito, a gente tinha muito mais notícia Nessa quinzena aí, tinha bastante notícia interessante é, Mas é isso, a gente não quer também ficar muito extenso, muito maçante E a gente até pede esse feedback de vocês com relação a isso, né, se estiver muito maçante e tudo mais. E, repito, estamos pensando já e desenvolvendo em um outro produto, assim, que seria um, um braço aí da, do Boletim Covid-19, com notícias mais gerais também, enfim, sobre o continente africano, focando no continente africano, falando sobre política, enfim, sobre outras questões que não sejam relacionadas só ao coronavírus, tá bom? É, mas não, acabou ainda. Tá, você nem pense, mas nem pense em apertar o stop, tá? Continua lavando a sua louça aí na nossa companhia, porque agora vem ela, a mensageira da bola, Carol Tavares, com o Giro do Futebol em África.
1: Giro do Futebol em África. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês por aí, simbora que hoje eu trouxe bastante assunto para vocês sobre o futebol no continente africano No Egito, o meio campista Hamdi Fati, do Awali, testou positivo para o novo coronavírus O clube anunciou que todas as medidas de precaução quanto à saúde dos profissionais estão sendo tomadas e os testes de covid-19, por serem obrigatórios, estão sendo realizados com todos. Outro caso preocupante aconteceu com o Entag El Harbi, que relatou 18 novos casos de coronavírus na equipe após os testes feitos pela Federação Egípcia de Futebol. A Premier Liga Egípcia retornará no dia 6 de agosto, cinco meses após a paralisação. O Awali jogou um amistoso preparatório nesta sexta-feira, dia 24, contra o esmurra e venceu por 4 a 0. A Premier Liga Egípcia tinha parado inicialmente na metade do mês de março, assim como boa parte dos campeonatos de futebol do continente africano e também ao redor do mundo. Os primeiros jogos a serem realizados nesse retorno serão os restantes da primeira rodada, seguidos pela segunda rodada e assim por diante. Indo pra Serra Leoa agora, a temporada 2019 2020 de futebol na Serra Leoa também foi cancelada, só que por lá, diferentemente de alguns outros países do continente, não houve campeão, nem rebaixados, nem ascensões à primeira divisão. Serra Leoa se torna o último país a cancelar sua temporada de futebol. Até agora, apenas a Tanzânia, Somália e a Zâmbia retomaram suas ligas de futebol. Em Gana, a temporada 2020-2021 da Premier League do país já tem data de início, 31 de outubro. Mas será implementado o um novo formato da competição, com os 18 times divididos em Zona Norte e Zona Sul. Esse novo calendário deve sincronizar a Liga de Gana com o calendário da Europa. Na Zona Norte estarão a Sante Kotoko, a Shanty Gold, a Duana Stas, Berekun Chelsea, Bethen United, King Faisal, Medeam SC, 11 Wonders. Legon Cities FC. A Zona Sul terá Dreams FC, Karela United, Hearts of Oak, Accra Great Olympic, Elmina Sharks, Wafa SC, Inter Allies, Ebuzua Dwarfs, Liberty Professionals. Essa temporada do campeonato foi paralisada em meados de março e cancelada no dia 30 de junho, logo após uma reunião do Conselho Executivo da Associação de Futebol de Gana. Em Lesotho, a Federação de Futebol anunciou no dia 16 de julho que a temporada 2019-2020 da Liga Nacional seria cancelada devido à pandemia do coronavírus. Com isso, o Bantu FC foi declarado campeão e participará da próxima temporada da Liga dos Campeões da CAF. Nenhuma equipe foi rebaixada, porém o Manoniani FC e o CCX FC subiram para a primeira divisão. Agora eu vou trazer para vocês outras notícias. Já faz um tempinho até, mas eu acho que vale a pena relembrar. No dia 12 de julho, há duas semanas, uma mulher negra subiu ao pódio da Fórmula 1 pela primeira vez em 70 anos da categoria. Tô saindo aqui um pouquinho do futebol, mas ainda continuando nessa área de esportes, porque eu acho que vale muito a pena que a gente fale sobre isso. A Stephanie Travers, de 25 anos, é engenheira de fluidos da Petronas, nasceu no Zimbábue e representou a Mercedes como a profissional de destaque do GP da Estíria, na Áustria. Ao lado do único piloto negro da Fórmula 1, Lewis Hamilton, a Stephanie comemorou a vitória da Mercedes naquela prova. Ficamos muito felizes de ver uma mulher negra, africana e super capacitada como ela, quebrando mais esse paradigma em um esporte ainda tão machista, racista e elitista. E essa conquista da Stephanie com certeza foi um pouco nossa também. A novela de quem vai sediar a fase final da Liga dos Campeões da CAF continua a todo vapor. Já trouxe pra vocês também antes algumas informações sobre isso, mas agora vamos atualizar. No dia 13 de julho, a Federação Tunisiana de Futebol escreveu à CAF expressão da disposição em sediar as semifinais e finais da Liga dos Campeões de 2019 e 2020. A indefinição da sede aconteceu depois de Camarões declarar que a situação atual da pandemia da Covid-19 e a previsão de fortes chuvas para setembro impossibilitariam o país de receber os jogos como informamos antes, a Associação Egípcia de Futebol também teria interesse na sede. Também foi cogitada a possibilidade de Abu Dhabi ou Dubai, cidades dos Emirados Árabes Unidos, receberem os duelos das fases finais da maior competição interclubes da África. No dia 14 de julho, porém, Camarões desistiu de sediar as partidas restantes da Liga dos Campeões da CAF. Com isso, o Egito e a Tunísia seguiram na disputa para receber os jogos. As semifinais da Liga dos Campeões da CAF vão ser disputadas na forma habitual, com jogos de ida e volta na casa dos clubes. Se duas equipes do mesmo país chegarem à final, esse país vai sediar a final. Caso contrário, a final vai ser realizada em um local neutro. Com a decisão, a Associação de Futebol do Egito, a EFA, apelou a CAF para reconsiderar as semifinais e a final da Copa das Confederações, com sede no Marrocos. A EFA quer que as semifinais sejam disputadas em ida e volta e a final em um local neutro, assim como a Liga dos Campeões. A previsão é de que as duas competições continentais interclubes voltem em setembro e sejam finalizadas até o mês de outubro. Lembrando que as semifinais da Liga dos Campeões serão entre a Awali, do Egito, e o Idade Casablanca, do Marrocos, e Raja Casablanca do Marrocos e Zamalek do Egito. Já as semifinais da Copa das Confederações da CAF vão ser entre o Pirâmides do Egito e Oroia da Guiné e o RS Berkane e o Hassani Agadir, ambos do Marrocos. O brasileiro Thiago Azulão foi confirmado como o mais novo reforço do Petro Luanda, da Angola. Esse vai ser o retorno do atacante à equipe, onde foi artilheiro do Girabola duas vezes. O contrato vai ser de dois anos. E lembrando né, que o nosso PDL, apresentador aqui do Boletim, Marcos Carvalho, já tinha adiantado essa informação desde o dia 8 de junho. No dia 19 de julho, morreu o ex-atacante da seleção de Gâmbia, Alhaji Momoldo Niji, mais conhecido como Biribiri, aos 72 anos. Biribiri teve passagens pelo futebol gambiano, inglês, dinamarquês e espanhol. Ele é um dos maiores jogadores de Gâmbia e foi o primeiro de seu país a atuar na Europa. Ele é considerado ídolo no Sevilha. Por lá, ele atuou em 99 jogos e marcou 32 gols ao longo de cinco temporadas. No primeiro time da carreira e no último, ambos de Gâmbia, conquistou títulos do Campeonato Nacional e da Copa da Gâmbia. É, e agora, de acordo com a mídia ganesa, o atacante Azamodian irá jogar no Ad Degla SC do Egito. O último time pelo qual o ganês passou foi o Northeast United, da Índia, e atualmente ele está sem clube. Jean é o maior artilheiro da história da seleção de Gana, com 51 gols em 109 jogos. Todo mundo lembra daquela participação histórica que ele teve né, na Copa da África do Sul, conduziu o Gana até aquele jogo incrível contra o Uruguai, a gente já falou isso, no Mama África FC. Então, se você não ouviu ainda nosso especial sobre os 10 anos da Copa da África do Sul, corre lá para ouvir, porque vale muito a pena. O ex-goleiro da seleção egípcia, Essan Al-Hadari, anunciou sua aposentadoria do futebol. O arqueiro de 47 anos é considerado o grande símbolo da sua geração, inclusive sendo o atleta mais velho a jogar uma Copa do Mundo, aos 45 anos. Ao ser escalado como titular no jogo contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo da Rússia em 2018, Al-Hadari entrou para a história, além de pegar um pênalti. O goleiro conquistou quatro vezes a Copa Africana de Nações e disputou 159 jogos com o país. Lá no Awali, o egípcio foi multicampeão, conquistando impressionantes 26 títulos, entre eles 8 ligas nacionais e 4 ligas dos campeões da CAF. E para finalizar minha participação aqui, eu trago boas novas sobre o futebol feminino africano. É exatamente isso que vocês estão ouvindo Na última quinta-feira, dia 23 A Confederação Africana de Futebol Divulgou uma estratégia para o desenvolvimento Da modalidade no continente Que, abre aspas, servirá como Referência para a promoção e desenvolvimento Do esporte em todo o continente E como guia para o sucesso das associações De membros e de outras partes interessadas Fecha aspas O plano inicial tem duração de quatro anos, começando em 2020 E indo até 2023 E levando em conta as peculiaridades do continente Deseja promover o futebol feminino a novas alturas. Com a hashtag It's Time, It's Now, a estratégia se baseia em cinco pilares. Desenvolvimento, competições, marketing e promoção, profissionalização e liderança e impacto social. Vamos aguardar e acompanhar de perto cada passo dessa iniciativa que visa promover e amparar mais largamente o futebol feminino no continente africano, né? Então, pessoal, é isso. Hoje foi muita coisa, mas agradeço demais a todo mundo que ouviu até aqui e a cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho no Ponto de Lança diariamente pelas redes sociais, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram, e também por aqui, né, nas plataformas de áudio, com os nossos podcasts. Eu me despeço de vocês por aqui. Até a próxima!
0: Bom, galera, vocês acompanharam aí o nosso giro do futebol em África, e ele marca... O fim dessa edição do nosso Boletim Covid-19 em África, que é uma produção do Ponta de Lança. Enfim, já peço perdão aí, mais uma vez, pelo fogos, no bombinha, seja lá o que for, que vocês por acaso tenham ouvido nessa edição, apesar dos milagres que nosso editor Luiz Fernando Filho, uma salva de palmas para o Luiz Fernando Filho, ele faz aí na nossa edição um grande agradecimento aí, tá bom? E um último registro antes da gente terminar também, hoje é o dia da mulher negra, né, o dia 25 de julho, então fica esse registro aí, não só para ah, as nossas integrantes negras, mulheres negras, Carol Tavares e a Liz, que nós temos muito orgulho de que façam parte da nossa equipe, elas são parte essencial da nossa equipe, e sem elas esse projeto não seria o mesmo, galera, então fica o meu parabéns, o meu registro, a essas mulheres importantíssimas no nosso nosso projeto, e a todas as nossas ouvintes que estão aí conosco, nos acompanhando, todas as mulheres negras desse nosso país, enfim, e espalhadas por todo mundo, tá? O mundo é um lugar melhor porque vocês estão nele, tá? Com certeza. E nós somos porque vocês são. né? Fica aí o nosso registro, o nosso recado, o nosso carinho para as mulheres negras, enfim, as mulheres caribenhas, latinas, do nosso mundo. Tá bom? Então não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, tá? No Twitter, o @ponta_lanca que é o Twitter que mais cresce no Brasil, a nossa página no Facebook também que está com números bem bacanas, a galera tem participado lá, enfim, tem debatido com a gente, muito bacana, agradecemos muito e o nosso Medium também, procurem lá no Medium, o Ponta de Lança que tem todos os nossos textos. Teve texto muito bacana saindo essa semana, lá do Bruno Negrão, falando da a origem da, da Copa Africana de Nações ali, relacionado ao Salassier. Temos também um texto muito bacana do nosso Futebol Manager, Matheus Soares, falando sobre NBA. Pois é, gente, não é só futebol africano não. Aqui tem basquete, tem jogador africano de basquete. O ponto de lança é sensacional. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, tá? E o texto... Da Liz, né, que saiu aí, já cruzou o Atlântico, está na Europa falando sobre a diva demolidora do futebol angolano. Um texto sensacional que você também não pode perder, tá bom? Então é isso, galera, já falei demais, né? Nos acompanhe sempre, troque ideia com a gente, dê o seu pitaco, dê sua sugestão, faça as suas críticas, seus, seus elogios... Nós gostamos muito de ouvir você e nunca, nunca se esqueça que ponta de lança, meu amigo. É paixão para usar. Vejo vocês na próxima.